0: 我们两个吵架的时候，就吵得很凶很凶，然后我很难过。我甚至会跟他讲说 ：“OK， 对你刚刚说的那句话很伤我，但是我必须要自己去了解为什么那句话很伤我，而不是只是一昧的怪罪的、就是因为你怎样怎样怎样，所以我受伤了。我反而倒会反省我自己说，说我为什么会因为那句话而受伤，跳脱了受害者的
1: 心态。”对对对，对对把自己带离第一人称的视角，可以用第三人称的视角去看你这个状态，有点像抽离。<对>你可以抽离了。欢迎大家来到女子建身室，我们今天节目要来聊的是关系中的安全感这个话题。不知道目前正在听节目的听众们，会不会常常需要依赖其他人来获得其他人的肯定而有安全感呢？那我们今天这一集节目邀请到一位目前定居在澳洲的部落客。Vita 在他的生命中真的花了非常多的时间在修行安全感，还有爱自己这方面的课题，甚至经历过灵魂伴侣离开等等的故事，有非常多深刻的故事可以跟大家分享。相信你也能够在他的经历之中看见某一部分的自己。那我们就来马上来欢迎今天的来宾 v i t a h e l l o Vita。嗨， Hi, 大家好，我是 Vita
0: 。那16年前跟我老公在台湾认识，然后后来就嫁到澳洲来，目前定居在布里斯本。然后今天很高兴被佩佩邀请来上《女子剑心事》这个节目。
1: 其实我会邀请 Vita， 也是除了是我们在 IG 上，就是 Vita 算是我的粉丝，然后看了她的故事，真的是觉得非常的精彩。Vita 过去曾经是一个很没有安全感的人，甚至曾经有很多。感情的黑历史，那你可以跟大家分享一下你过去的经历和故事嘛？那你是怎么样后来能够找到安全感，然后进入一个稳定的感情状态呢？就年轻的时候，我自己也不知道我自己是一个没有安全感的人。
0: 对，直到大在二十出头的时候，我认识我人生中的一个贵人，他的名字叫 Michael， 他是一个从纽约来的美国朋友。因为当时我非常喜欢跳莎莎舞，就是拉丁莎莎舞，所以我们两个常常就是结伴啊去跳舞这样子。嗯，然后他就像一个大哥哥这样很照顾我。然后有一天，他就突然跟我讲说：“哎、hey, ，Vita， 我好想听听他你那个成长的故事，你可不可以告诉我？”主要是因为他说有一次我们两个就是聊天啊、走路啊，然后就很开心。然后突然之间，他就跟我说：“哎、hey, ，Vita， 这个礼拜有一个拉丁舞的舞会。”他讲完，我就说：“哇，好棒！那我们一起去参加。”然后就说：“谁要跟你一起去啊？”然后他只是开玩笑这样讲，结果我居然就马上逼一命，就是翻脸说：“不要拉倒。”然后我就整个人就转身就走，完全不理他。嗯、就后来他就觉得很奇怪。很错愕，对，他就说奇怪，你这个人怎么就是好像常常翻脸跟翻书一样，前一秒就是很开心跟、啊、他聊天，然后后一秒就马上就是，只要他给我一点点拒绝的意思，我马上就翻脸说不要拉倒，嗯、然后转身就走，不给对方任何解释的空间，而且我还会对我自己说，是他们配不上我，我是最优秀的，老娘给你脸你不要脸这样子。所以听到这里，其实我已经有一点明白自己有两个很大人生课题要去学习，一个是不给别人机会，加上极度的不安全感。然、啊、后我记得那时候就是一坐下 ，Michael 第一句话问我就是：“嘿 ，Vita， 请你告诉我，你从出生到现在为止，你所记得的人生第一个记忆是什么？然后到现在所有的故事，我都想要听。”然后我跟他说。我人生的第一个记忆就是我躺在床上，然后我的外公我阿公用日文唱摇安曲，然后讲故事给我听。我小时候我妈很忙，所以上班之前都会把我带给阿公阿妈去带。所以我阿公就是很疼我啊，就是平常做生意就是会开车带我去送货，下班以后就会骑那个野狼野虎，在我跟我弟去八卦山上面。或者是去玩游乐器材，然后加滑冰，反正我就是从小就是在一个很快乐的童年的环境长大。直到十一岁的时候，阿公就突然之间，因为家里有一些事情，他必须要搬到台北去。在他搬家那个货车后面，永远记得，我就在后面一直追，一直追他，就一直喊说：“阿公不要走，不要走！”然后。那个黑夜的情景，一直在我现在四十几岁的人生里面，好像一直都抹去不了。人生第一次体会，就是我必须要跟我最爱的人分开。常常看到我妈妈跟我弟弟妹妹他们比较亲热啊，就是亲亲抱抱的，可是我却。一直没有办法去跟我妈妈靠近，因为我觉得我不属于那个家。我觉得很深刻，就是因为阿公搬到台北，所以我们寒暑假，我妈妈就会带我们三个人去台北找阿公，就是住在他那里。然后在那个火车上面，自强号上面，我妈妈永远就是说：“哎，你最大，你去坐旁边那个位置。”然后我跟弟弟妹妹坐这边，因为他们都两个两个座位嘛。嗯，可是，在我小小的小孩心里。所以也不是很小，就是你知道十几岁那种时候，就会觉得为什么妈妈永远就是跟弟弟妹妹坐在一起，而不是去理解，因为他们还小。我心里就会想说，妈妈是不是觉得我不够好？但是那个时候，我为了保护我自己的心灵，我受伤了心，我把它解释成 ：OK， 我太优秀了，你们配不上我，我是外公的小公主，你们什么都不是，反正阿公最疼我。嗯那种很强烈的被爱的人抛弃，然后爱的人终究都会离开我的极度不安全感，我觉得是在那几年养成的。这样子最好笑的是，我后来长大了之后，我出国念书，交的男朋友几乎每一个都是远距，然后甚至连我的闺蜜几个闺蜜，她们都莫名其妙被外派到大陆还是别的国家。嗯，所以我一直根深蒂固的告诉我说 ：“Bita， 你这辈子注定没有办法跟爱的人在一起，因为他们都会因为一些原因离开你。
1: ”你一直对自己重复说这句话，深入你的那个身体里面。<对>其实还蛮有趣的，是，我前阵子就是在呃女子健心聊书会里面有分享一本书，叫做《遇见未知的自己》，然后它里面有一段我非常印象深刻，它是说。如果你不断重复做某件事情，从生理学上来说，我们某些神经细胞之间就会建立起长期而且固定的关系。比方说，你如果每天都在生气、感到挫折、每天都觉得很悲惨、痛苦，天天都在重复为那个神经网络接线和整合，这就变成你的一个情绪模式。而且，当我们在身体层面或是大脑层面产生某种情绪或感受的时候，我们的下丘脑会马上组成一种化学物质，叫做生态。那它会随着血液跑到身体的每一个细胞，被细胞周边的上千个感受器接受。久而久之，这个感受器就会对某种生态有了特定的胃口，会产生饥饿感。以至于，如果你很久不生气，你的细胞会让你产生生理需求，想要发脾气。所以说，你喂养了这个不安全感非常的久，自动的制造出一种不安全感，给这些细胞这个胃口。太长期的，就是重复这样子的行为，导致你不自觉的会自动找寻这样子的关系。也因为这样子，我一直相信我的宿命就是爱
0: 爱的人都会离开我。然后提到就是感情的黑历史啊，就刚刚那一句话，“爱我的人终将都会离开我”这句话。让我产生对每一段感情都保持的强烈的依赖和冷漠的抽离这两个非常极端的情绪。年轻时候还在台湾的职场，我可以认识很多很多的外国工程师，然后加上因为我的英日文都不错，所以下班的时候总是有一群就是呃外国人会邀我们这些同事大家去开趴，然后去外面喝酒。可是我觉得很奇怪，就是我明明都答应跟大家一起去，可是我永远是坐在吧台那个看着村上春树的那个人，然后后面一群人就在那边喝醉跳舞啊，饮酒作乐。可是我就是完全不想跟他们有互动，所以我全身上下都散发着非常冷漠的抽离感。但是每一个晚上，我都会选择对我最锲而不舍的那个人一起共度。不是说因为我想要跟他们上床还是怎么样，而是那个时候的我觉得我自己像是一只就是流浪狗，短暂的可以找到有一个有温度、暂时的避难所。但是我也很庆幸，就是我在那姐里面遇到的每一个人都是很善良，就是没有什么恶意的。但是我也很抱歉，就是利用他们的善良，就是度过了很多我觉得。对我有温度的夜晚，嗯、这样子也因为我就是不相信我自己可以拥有幸福，而且我爱上的人一定会离开我，所以我同时间会跟很多个人交往。嗯，那因为我交往的对象都是外国人，所以一个来的又有另外一个人可以替补，然后这完全就是一个一种流浪狗的概念，在找寄宿家庭都会刻意选就是不同国籍的人，所以他们彼此不知道他们的存在。而且我觉得最可怕一点就是，我好像一直在找寻一些呃证明，我就是不配拥有爱的人在身边。所以有些感情，我明明知道是没有结果，就是他不可能定居台湾或怎么样，我还是会义无反顾的往里面跳，即使我知道他可能只能跟我在一起，可能两个月或者是六个月，然后就要回到他自己的国家。我觉得最扯，就是因为当时有两个男孩子，他们是真的后来知道我的情况，然后跟我求婚什么的，然后真的可以跟他们永远在一起
1: ，我居然还拒绝、欸。我觉得也有可能是会害怕说他对你的承诺会破灭。所以你宁愿去选一个本来就是会破灭的、欸？你突破，我觉得你突破盲肠，真的。<笑>对啊，这样子至少不会这么痛
0: 。其实我没有想过、欸，哎，搞不好我真的选了他们，搞不好他们就是可能有什么理由又离开我。对，你会害怕。哦 h、oh、my god， 我没有想过这一点、欸。<笑>对对对，你突破盲肠，真的
1: 。阳、嗯、光豆米加营养商谈室。本集节目由统一阳光赞助播出。你是否常常陷入想要追求更好、更完美的自己，明明很努力却又很无力、不断自我责备的状态中呢？我们在第七十八集中聊到了完美主义与过度努力的应对心法。你不需要费力地追求更好、更完美的自己，只要活得完整就足够了。每天都爱自己一点，每一天都要给自己来点阳光。推荐给你统一阳光高鲜豆浆。v 塔之前你有跟我分享过你呃失去灵魂伴侣的这个伤痛的故事，你可以跟听众们分享，嗯、呃，是怎么样子的一段故事吗？那你后来是怎么样走出来的呢
0: ？就像一个很虔诚的基督徒，有时候会拿那个鞭子一直鞭打自己，这样子。我当时呢，也有做过这样子的行为，然后把我自己折磨到最高点的时候，是我在认识我老公陶先生前的一段。六年的感情，那是一位意大利的男孩子。哦，我跟他交往的时候呢，是因为啊、呃，在工作职场上认识的。然后在他眼中，我就是一个非常独一无二的人。也可能是因为他是意大利人的关系，所以他会不断的逗我笑啊，然后说很多很多的话，让我觉得我自己是一个独一无二的女孩子。那也因为这样子，我就是整个人陷入热恋到不可自拔。交往大概一年之后，我才知道原来他有一个孩子。然后这个孩子的妈妈是韩国人，因为有一天他就跟我讲说：“哎，我跟你说，我必须要去韩国一趟。”我就说：“为什么？”他说：“因为我要把我的小孩接到意大利去念书。”然后就整个人吓到，可是也不能怎么样，因为他说他们没有结婚，就单纯只是共同拥有那个小孩这样子。一两年之后，我才知道。原来这个女孩子当初就是为了不想跟他分手而刻意怀孕，都是拿着小孩来威胁他说：“如果我跟他在一起或结婚怎么样，他就让他永远都看不到那个小孩子。”所以，我跟他在一起的六年时间，就基本上就非常非常的痛苦，因为我们两个等于就是也不能说是秘密交往，可是就是一直不能处于可以正式在一起的关系。直到有一天，他跟我说，他那时候回意大利去看他的小孩，然后他就突然打电话给我，然后就在电话里面痛哭，说什么他是一个没用的人啊，他又让那个女的不小心怀孕了。听到的时候只是想说，第一次他有小孩，那我我就不能控制嘛。可是你现在又让这个女孩子怀孕，就基本上我觉得我已经。那 meant to be， 所以我就直接跟他说，那不想再继续下去，我们就分手。就他就在电话里面就是一直哭喊啊，说什么他要马上搭飞机来台湾啊，他要放弃两个小孩什么把电话挂了之后，我就马上打电话给那个韩国的妈妈，我跟他说，嗯、呃，这个男生问我说什么，请你赶快阻止他，因为我想要继续我的人生。那我也希望你们两个既然已经有两个小孩了，就找到和平共处的方式。我祝你们幸福，就是我要把这个男的还给他就对了。事件之后呢，我们就很久没有联络，直到有一天，大概半年多之后，他打给我，他说：“哦、呃，今天是意大利的妇女节，然后照理说我必须送一朵黄色玫瑰花给我最爱的女人。那我唯一可以想到的就是你，那我就很谢谢他。但是我跟他说，因为我已经结婚了。”然后我也准备要搬到澳洲，所以希望他可以好好过下去。然后我祝他幸福。结果我搬到澳洲来的大概两年之后，突然有一天收到一个韩国朋友的 email， 这个人就是他之前那个意大利的非常非常要好的同事，我的那一位灵魂伴侣，他自杀了，因为他在知道我结婚之后，就是把这个韩国人找到他家来做客，然后莫名其妙跟他交代说。哦，请你好好照顾我的小孩啊！还有这位韩国就是小孩的妈妈、啊，然后不久之后他就结束生命了。那刚开始的头几年，我就是不断的会想起他，而且每次想到他，我就会觉得有一种很深沉的伤痛感在我的心里。就是你的人生为什么要走到这个地步？这样子多次的跟一些灵修老师学习之后呢，我决定有一天，我在一个午后。坐在客厅里面，然后我就静坐冥想，嗯、然后开始就是对空中跟他喊话。我跟他讲了很多很多的话，但是每一句话都是感谢，都是祝福，也希望他可以安心离开，去到他需要去的地方。然后最神奇的是，我那一段祷文讲完之后，我突然闻到一股很熟悉的古龙水的味道。<哇>然后我当场。也没有吓到，可是我就是知道他已经接收到我的讯息，然后也已经就是安然的离我而去，所以我就是这样走出来的
1: 。这一段经历有带给你什么样子的感受吗？我现在去回
0: 想，就是年轻的时候那一段感情里面，我得到最多的就是看待美的事物，或者是看待艺术的一些涵养。我觉得都是他带给我的，因为他是一个非常非常感性的人，然后他很喜欢看电影，很喜欢看书，对什么事情都保持着很多慈悲心。我觉得我在他身上学到很多。因为我们两个毕竟年纪差了大概啊、呃、有十六岁这样子，我觉得我不知道是不是在他身上找到，就是我外公曾经给我的那一份爱，嗯嗯就是我是唯一的，所以我就是还蛮感谢他，就是带给我一些心灵方面或者是艺术方面的成长
1: 。他的确也是带你走了很多成长的过程。对啊、嗯，那你是怎么样跟你目前陶先生在一起的？这跟你之前过去就是一直处于一个不稳定的感情状态有很大的差别。那你可以跟大家分享一下，说你怎么能够从一个会随时离开的感情状态，到现在很稳固的感情状态呢？
0: 一开始认识我老公是因为也是一样跳沙沙舞，因为他是我的老师。然后他来台湾的第一天，我就被他煞到了吧？<笑>应该是说，他到我朋友 Michael 的房间来借舞鞋，那我借由那个屏风看到，哎，这个人哇，腿很长，然后屁股又超翘，因为他有一百八十六公分。然后心里就想，天才，就是完全是我喜欢的那一型。<笑>虽然虽然我只看到他的屁股跟腿而已。当天晚上就在舞会正式见面的时候，他就说：“哎、欸、，hello， 我的名字叫 Leo Savage， 意思就是野人狮子。”然后我就一直笑，嗯、我说：“你这名字好扯哦，你怎么有这么取这么扯的名字这样子？”然后他好生气，他就觉得：“哎、欸，你这女人是谁啊？你凭什么批评我的名字这样子？”所以他一整晚都气到不跟我跳舞，然后就是跟所有人跳，舞，<笑>就是不就想杀杀我的傲气就对了。对。我在每一个舞会的场合都会遇到他，只是我们两个几乎都不讲话。然后做上课的时候，决定在一起是因为我其实很欣赏他，我觉得他很帅，然后舞又跳得很好。但是我也是狮子座，所以我觉得我不好意思先跟他试。嗯，所以有一次就是在呃我们一个森巴舞会的表演节目上面，因为那一天我们老师说每个人都要喝十杯 takilos， 我们大家都。醉了，你知道吗？嗯、然后我刚好去上厕所，他刚好从厕所走出来，那<对>我就借由酒胆，就把他推到墙上，就说：“<懂><笑>你对壁咚他说，你以为你是谁？<笑>你怎么那么拽？”他也就被我吓到。对，结果我们两个就接吻，然后那天晚上就在一起，从此以后就没有再分开过，这经十六年
1: 天哪，你们真的很像在演连续剧哎、欸。<笑>
0: 从那一天开始，我们就正式交往。然后，已经呃，大概七个月之后，他就突然跟我说，他想要回澳洲，希望我可以跟他一起回去。我就说可以啊，除非你娶我。然后他居然马上就说 OK， 就结婚了。因为我妈不可能让我莫名其妙跟一个男人就是跑到澳洲，然后又没有婚姻关系，所以我那时候就两个人就在一起。所以我一直不相信，就是那种一定要见面几次才要有关系，或者是要在哪个地方认识才能有结果。我觉得有缘分就是有缘分，嗯，真的会在一起
1: 就是会在一起。才交往七个月就结婚了
0: ，对。而且我要跟你讲一件很神奇的事情，我突然想到，就我们在交往的期间，有一天我在上班，对，然后我就打电话给他，在下午一两点，我想说奇怪，他怎么都没有接电话，在家里都没有接电话，然后我就吓到。可是我又想说，你该不会真的是 Playboy 给我找什么女人回家这样子？结果我就冲回家。就我冲回家的时候，发觉他光溜溜的躺在地板上，嗯、在浴室门口的地板，然后口吐白沫。然后后来我才知道他二氧化碳中毒，我就马上叫救护车。因为我当时没有想到是二氧化碳中毒，我只知道冬天很冷，然后他光溜溜的
1: 躺在地板上吐白沫，是那个瓦斯一氧化碳吗
0: ？对对对对对，我把他送到医院之后，救护车也来，然后一来的时候我也昏倒。因为你也吸到那个，对，<笑>到医院后来才跟我说，如果我再晚十分钟，他就会变植物人这样子。天哪！所以，我其实是他的救命恩人。我平常不会打电话，是突然之间觉得，嗯，好想打电话问问看他现在在干嘛。
1: 天哪！这是宇宙的讯息耶！对我就觉得好奇怪
0: 。当然，回到澳洲以后，我。一开始有非常严重的文化适应的困扰，虽然我跟很多外国人交往，然后我自己也是在国外念书，可是我发觉我到澳洲看到又是另外不一样的一面，比如说。他参加一些莎莎舞的聚会什么的，就是跟女生跳舞的方式就是很靠近，或者是跟西方人相处，动不动就是抱啊、亲啊。一到舞会，他就会说 ：“Hello， 这是谁是谁谁啊 ，Vita， 你自己去社交，你不要一直待在我旁边，你要自己去交朋友。”然后我心里就想说：“嗯、我是跟你来澳洲，不是应该你要保护我，对吗？你怎么叫我自己去交朋友这样子？”然后久而久之，我们两个之间的争吵就越来越多，然后越来越不能忍受。就是为什么？譬如说有三个女生同时邀他跳舞，我是其中一个，他一定会选第一个来的，他不会先选我，因为即使我是他老婆。然后我就觉得你这样很过分，结果吵到最后才三个月，他就说：“你给我滚回台湾，我要我要离婚。”这样子。然后他那时候就丢了一句话：“说我爱你，但是你休想改变我。”你休想夺走我热爱的莎莎舞。那也因为从那那些聚会的吃醋啊，然后导致我后来对莎莎舞的爱变成了恨。我只要听到拉丁音乐，我就会全身不舒服。那也因为这样子，嗯、他后来
1: 也放弃了跳拉丁舞。但他不是叫你滚回台湾吗？<笑>后来我就是没有滚回
0: 台湾，然后想放弃莎莎舞，死<笑>都要待在那个澳洲。<笑>对啊，没办法。然后后来，我本来想说我们两个就是比较稳定了，然后也开始可以可以考虑有小孩。结果有一天我们去医院看他最好的朋友，就是迎接第一个小孩子，然后也是我们这群人里面的第一个小宝贝。然后大家就很开心呐、啊，除了他以外。结果那天晚上我回去就问他说：“哎、嗯，你为什么整场都 get s i l e n 你是怎么了？你怎么可以对你的朋友这么没礼貌？”然后他就一直不肯讲，然后逼到最后，他就说：“我其实不想要有小孩，我觉得我在这个婚姻里面很不快乐，我想要离婚这样子。”然后我听到就吓到，我本来想说：“哎、嗯，不是稳定的，我们可以开始学别人这样有小孩。”你怎么突然跟我讲你要离婚？讲的时候我就很难过啊，然后想说是不是又跟以前一样，就是吵着要离婚，可是无疾而终，也没真的发生。结果那一个礼拜里面，他完全就是。没有跟我讲话，我们两个都没有讲话。然后一个礼拜之后，我就跟他讲说：“哎，我们出去吃个饭，聊一聊好了。”然后饭后我就问他说：“你是真的想要离婚吗？”他说：“对。”他说：“因为我觉得 I love you, but I'm not in love with
1: you anymore。我爱你，但我没有办法再继续爱你。”对，类似就是这样子就对了
0: 。后来我就一直哭，因为我觉得我不敢相信这件事情会变成真的这样子。然后我就说：“你为什么要这样子？我我在这个婚姻中，就是我我有工作，把家事做得很好，煮三餐给你吃，然后我又运动啊，维持身材。为什么在大家眼中你有一个很好的老婆？为什么你还要离开我这样子？”他就说：“嗯嗯嗯因为我发觉我自己都不快乐，我到底要怎么样让你快乐？所以我想要去西藏。”然后他讲完他要去西藏的时候，我我就有一点扑哧一笑。虽然我在哭，但是我还是扑哧一笑，因为我觉得好，你最好可以去西藏。所以我心里想说，你是一个不能容许自己一天没洗澡，或者是你不能容许一样东西吃两次的人。然后你居然说你要去西藏 ，OK， 那都不是重点，重点是我刚刚说，哦，好啊，那你去，因为我觉得这样，我如果可以六个月、一年不用煮饭，我觉得我很爽。我其实我心里当时是这样子想，觉得。那你去啊，拜托你去好不好？我就不用煮三餐，这样<笑>还给我自由。<笑>对、啊，我其实那时候有这种想法，然后他就吓到，他就看着我说：“你真的愿意让我去？”他整个人就是本来从很悲伤，然后突然眼睛一亮，说：“啊，你愿意让我去？”我说：“对。”而且我跟你说，如果你去了以后，你发觉你回来以后，你还是没有办法跟我继续在一起，嗯、因为我很爱你，我也觉得你是一个。很棒的人，所以你的快乐对我来说很重要。即使你后来不想要继续跟我在一起，我还是愿意当你的朋友。我觉得男人很好笑，就是当他很想要一个东西，你允许他去做了之后，他即使没有真的去做，他也觉得他被允许了。然后从那一刻开始，他没有去西藏，可是他我们两个的关系就突然之间变得越来越好。我的转变是，我突然发现他说了一个重点，他说我自己都没有办法快乐了，我怎么样有办法让你快乐？后来我才知道，说过去那几年的时间，我不断的在靠这个男人给我的快乐，呃，让我自己觉得幸福。如果他没有办法达到一些我想要的事情，可能是更好的工作或一样更好的薪水什么的，我就会觉得，哦，怎么办？我的人生好像不是很圆满这样子。你懂我意思吗？我就是好像吸血鬼，一直在靠他让我自己快乐，
1: 是能量吸血鬼一直在吸他的能量吗？
0: <笑>对对对。然后一方面，我会觉得说，可是我已经为你做很多，你也相对之下，你也要做这么多。然后那一天谈完之后，我从那个时候开始，就是可能会自己报名去学瑜伽啊，或者是去跑步，或者是嗯、呃，我可能开始写文章经营哦，对，我的部落格就是那个时候开始经营的。我就开始把那个聚光灯放到我自己的身上来，他所有不能给我的，我就想说好，那我自己去找。也因为这样子，我慢慢的开始走出自己的一条路，然后也慢慢的就去学习一些什么灵修啊、看书啊或教练课程，开始提升自己。对，就发觉哎、欸，其实我自己也可以让我自己很快乐。我跟你讲我、哦、甚至我们两个吵架的时候，就吵得很凶很凶，然后我很难过，我甚至会跟他讲说。OK， 对你刚刚说的那句话很伤我，但是我必须要自己去了解为什么那句话很伤我，而不是只是一昧的怪罪的、就是因为你怎样怎样怎样，所以我受伤了。我反而倒会反省我自己说，说我为什么会因为那句话而受伤
1: ？跳脱了受害者的心态了，对对对，对对把自己带离第一人称的视角，可以用第三人称的视角去看你这个状态，有点像抽离，<对>你可以抽离了。
0: 但是我不能，我不是圣人。就是吵架的当时，我当然会很激动、很难过，然后哭得很伤心
1: 。不知道你是不是一直有这样的问题呢？像是想要读书，却不知道要读什么书；买了很多书，但是读完的却没有几本。或者是好不容易读完了一本书，却很难把书里面的重点跟架构整理起来。于是，我成立了女子健心聊书会，想要用说书的方式帮助你读懂好书。我们会从亚马逊的高分书籍中精挑细选一百本涵盖心理、沟通、认知等十个方面的好书，对每本书进行拆分跟解读，让你用听的方式打破原有的知识框架。只需要用琐碎的时间就可以读懂一本书，每一本书也都附有干货总结的思维导图，帮助你短时间有效率的提升自己。赶快到我们的资讯栏中的报名链接，点击加入女子践行聊书会，一起成长吧。然后我们后来就
0: 跨过那一次的危机，然后一直到今天为止，就是还算蛮幸福快乐在一起这样子。就是我们愿意彼此为自己的幸福先去努力，然后才有余力去让对方也幸福。这样子
1: ，你觉得你过去在跟呃你先生在一起的那段日子，你是快乐的吗？就是你为了他付出那么多，就是帮他准备三餐啊，你是快乐的吗？那段时间
0: ，为一个爱的人做这件事情当然是很快乐，但是我会不断的希望他来给我相同的回报。但有时候他没有办法跟我相同回报所以我就会觉得很痛苦，然后一直去责怪他。举一个例子来讲好了，比如说他可能年薪可以到100万，可是我的朋友的老公可以赚到200万，我有时候就会觉得说，为什么你不能像别人男人一样，就是更有积极的在事业上，更有一点进取心，而不是只是想要平庸的
1: 在某一个点这样子。嗯，你就是把他跟其他人做一个比较，
0: 对，而不是去看我自己说，哎，我为什么会因为借由老公赚多少钱而让我自己快乐？应该是我自己要先让我自己快乐吧
1: 。所以悟出了这个点之后，你就自由了。你们两个都自由了，对
0: 对，就是这样子，就是接受彼此的样子
1: 。我觉得这个真的还蛮有启发性的，就是因为我自己跟我男朋友在一起已经七年的时间了。很多人就问说：“哎、欸，为什么我们可以在一起那么久？而且我们都是彼此的初恋。”就会常常会有人问说：“你们有没有什么时间点是可能要分手啊？或者是有没有想过要离开彼此的？”我就有回忆到说，曾经我们有吵过两次很大的架，但都是我我我跟他吵，<笑>然后我吵的点是我认为他不进去，然后我认为他在一个公司，然后。就这样安安稳稳的待着，然后没有想要进步，或者是他下班之后他没有想要学习其他的东西，或者是嗯，就是一直在打电动啊，或是看 YouTube 影片啊之类的。总是会觉得他很废啦，然后反观那时候，就是我很努力，我除了上班之外，我下班去经营自媒体啊，然后去学习其他的东西啊，就把自己呃弄得很充实这样子。相比之下，我就会觉得，诶、欸，他怎么可以这样？然后我们这样子的话，我一直在前进他，他一直在原地，我们这样还会有未来吗？我就很郑重的跟他聊过这个东西，然后他有意识到严重性，就是认为说，诶、欸。他如果没有再改进的话，可能这段关系就要结束了。所以呢，他就把我讲的话呢，就写下来，然后贴到自己的书桌前面，然后努力了大概两个礼拜，然后又跑回原样。我其实后来我就醒了，我就是想说，没办法，他就是这样了，就是。我没有办法去改变一个人，而且我我也去反思我自己，我这样子想要改变他是对的吗？我这样子真的有比较好吗？说不定他就是这样子也过得很好啊。开始去思考到底好跟不好的标准是什么？是不是都是我们自己去定的？然后我们把这个标准套在对方身上，想要对方去符合这个标准，可是却忽略了每个人都是独立的个体，每个人都有自己不一样的人生要过。我后来醒悟到这一点之后，我就我跟他就没有什么问题了。就是他即便现在假日两天都整天躺在沙发或床上打声模，我还是不会怎么样，我还是<笑>做我自己的事情。就是反而在没有压力之下，他反而会去就是做他自己真的觉得要去成长的事情，例如说看书或者是看股票之类的这一种。反而我觉得说互相给彼此空间跟自由，是真的是一段。关系要稳固的一个很重要的关键
0: 点。对啊，你刚刚讲到大叔那一段，我就想起多年前我我那时候在饭店工作，然后每天都很累，因为要面对很多客人，要接听很多电话。然后回到家，我就是躺在沙发上不想动，然后一直追剧。然后有一天，陶先生就很生气的跑来跟我讲说：“你不觉得你这样很没有用吗？你的人生难道就是上班回来追剧这样子而已吗？”<笑>然后后来被他骂一骂，我听了也觉得，诶，好像蛮有道理的。所以，我就是找了一些，就是什么瑜伽课程啊。然后我就是真的自己走出去，然后自己去上什么热瑜伽，上了六个月。我比大树好一点，我上了六个月。后来当然就没有上了，但是也是有开始接触一些，可能看点书啊，然后开始写文章，就是不让我自己那种废，每天就是躺在沙发上去看剧。我觉得你也不要觉得说对大树讲的那些话，就是好像逼他还是怎么样。每个人在某个阶段所听到的话，有时候是老天爷藉由某个人想要表达一些讯息给你知道。你那时候的功能，可能就是老天爷藉由你的嘴巴去提醒大树，你是不是可以做点别的事情，而不是只是躺在沙发上这样子对
1: 对，也是有可
0: 能。如果那个人是就在工地工作，然后每天累的跟狗一
1: 样。你还要叫他，就是晚上读书什么，可能就有点强人所难。我觉得提点提点是一件事情，就是你需要提点，但是就是变成不要去逼他逼得太紧。对，提点他，但是又不要给他太过大的压力，因为有些人他遇到压力反而是想要逃避
0: 的。没错。对啊，所以这里念他之前，他根本没有想到这些事情，他可能就哦好累哦，我就睡了。可是他现在会想说，哎，其实可以看个股票啊，读个书什么。所以你当时说的话还是非常有作用我不是鼓励大家要念你的另外一半一天一念一天念个有十次这样子
1: ，就是偶尔的温馨的提醒。对，就是提点一下，提点一下。可是要怎么去发展，就是他自己。个人的造化，没错，就是个人的造化。师父临进门修行，在客人，没错,<笑>没错，你又突破盲场。对，希望大家就是在关系中可以悟到这一点。那像 Vita， 你走过这么多坎坷的套路，那你在目前的，你说你也看到很多，现在很多的女生都在经历跟你走过一样的路，很觉得很心疼。那你会想要跟他们，还有年轻时候的你说一些什么话，给一些什么样的建议吗
0: ？对啊，就是年轻的时候，我常常非常讨厌我自己的外表，然后对自己的外表很没有安全感，也很没有自信心。比如说，我一直觉得我自己的腿很粗，然后也不敢穿短裤，然后甚至就觉得我自己的头发好多好丑又有自然卷。可是到了澳洲来以后，才发觉，哎。我的腿很粗，可是别人却说：“天哪、啊，我好喜欢你小腿的样子。”然后你的头发看起来很健康、欸，哎，就是会亮亮的这样子。我我好希望我头发发量跟你一样多。我才惊觉，哎、欸，为什么我会一直看不起自己？别人的眼中，我却是很不一样、很棒的。然后就记得何丽安老师说过一句话，他说：“人看不起自己都很容易。”然后。别人看得起自己都非常容易，所以我才知道哦，原来我一直在看不起我自己。然后又要说到有一回，就是我去参加一个公司的椰蛋晚会啊，那时候我坐在我旁边就有一个女生，因为我已经不记得她长什么样子了，但是我只记得虽然她非常非常的大只，大概快要一百公斤吧，但是她是我这辈子遇过最。温暖，然后让我感觉就是非常非常美好能量的一个人。所以我虽然不记得他的样子，但我记得他给我的感觉。虽然他的外表不是那种很主流的美啊，但是他的能量，他讲话的那个温度，让我有一种就是在冬天很冷，可是被暖阳包裹着的那种感觉。然后甚至就是他在离开了这么多年，我还是会想念他带给我的那个暖度。他就是这样子的一个女孩子。那、啊、你也知道，因为我在澳洲，英文不是我的母语，所以我常常有时候会觉得对英文觉得很没有自信，甚至觉得在别人面前讲话，我觉得哦，我英文不够好。然后直到有一天，我就跟我的灵修老师问说：“哎，我要怎么样克服这个英文不是我母语的障碍啊？”就是在开会的时候，我真的非常非常的觉得很害怕。然后他那时候跟我讲一句啊，他说：“你在跟一个人讲话的时候，重点不是你说了什么。”而是你给他们什么样的感觉，还有能量。然后从此以后呢，嗯、每次在开会或者是在跟人家讲话的时候，我会非常注重我讲的这句话给予的能量是不是正面，是不是温暖，是不是 kind， 而不是只是在计较说我讲的东西对不对，我的文法对不对
1: ，更能够从事物的根本去表达自己。
0: 因为我想要传达给对方的。东西可能是我希望对方是好的，希望他感觉到很和善的这个能量，而不是只是哦你是对的，对你讲的都很有逻辑，可是我怎么听起来就是觉得很不舒服。所以呢，我想要把这句话也送给每一个觉得自己很胖、很丑、很不够完美的女孩子们。你与其去注重外表的保养，去做医美啊，什么节食。的就是要死不活啊，然后运动，整天到膝盖都跑到歪掉还是什么的。我觉得你要到试试看，注重你心灵上的保养。你或许问什么叫心灵的保养？我觉得有两个很重要的事，就是当情绪来的时候，你可以去注意到自己的情绪，然后第二个是去问问看自己为什么会有这样的情绪。比如说，当一件事情发生的时候，你可能觉得很开心，或很悲伤，或者是觉得很 shock， 或者是很生气。你可以问自己：我注意到你的存在了，我现在真的觉得很生气。然后接下来你要问自己说：为什么我会有这样子的反应？我为什么会这么生气？我会把问题丢出来给宇宙，就给宇 universe， 或者是给你的上帝、的提供，被你的妈祖，什么都可以。然后你就去做自己的事，可能去洗个澡、跑个步、看个书，或者甚至追个剧。然后之后我发觉答案都会常常莫名其妙的在生活中突然蹦出来。所以当你很低落的时候，你不要勉强自己，一定要马上正面，或者是要很快的去跨过那个负面情绪，因为就像那个周木之心理师他说的，负面情绪其实有时候是礼物，它是带你觉醒你内心的一些感受跟成长的非常宝贵的礼物。当负面情绪来的时候呢，请你不要压抑自己，你可以大哭一场，甚至哭个。好几个小时也没有关系，不开心就不开心，想哭一场就哭一场啊！只要你不要伤害自己，也不要伤害别人的前提下，就宽容的去对待自己每一寸的情绪，这是你可以给自己爱最直接的方式。懂得给自己爱的人啊，才会有那种柔软的心地去对待身边所有的人，不管你长得圆的、扁的、高的、瘦的。我觉得周遭的人啊，都会因为你身体散发出来的温度跟能量，然后被你就是深深的吸引
1: 。好，那今天非常感谢 Vita 跟大家分享这么多的故事。如果大家想要联络你，或者是呃找到你的话，可以在哪边找到你吗？啊
0: 、呃，你们可以在我的脸书跟我的 IG 上找到我，然后我的名称是澳洲维田人生。微笑的微，甜蜜的甜，所以澳洲微甜人生
1: 节目的最后，如果有一句话或是一段话可以送给我们听众的话，你会想要送给大家什么样的话吗
0: ？我有一位非常非常敬重的女主管，她曾经送过我一句话，然后我多年来一直铭记在我的心，然后现在也把它送给你们。你们在人生当中啊，最重要的人不是你的父母，你的孩子。你的另一半、你的家人、你的朋友，或是你的同事，而是你自己。所以你需要爱你自己，唯有这样，你才有能力让自己及周遭的人也有幸福的能力，带给他们幸福的能力
1: 。echo 到那个 Vita 刚刚那一句，我觉得也可以，也可以跟大家分享的是，就是你跟其他人关系也取决于你跟自己的关系。
0: 没错，真
1: 的，所以希望大家可以跟自己好好的相处，相信你周遭的关系也都会越来越好
0: 。对，祝福大家，祝福佩佩
1: ，也祝福各位听众。好，非常感谢 Vita，
0: 谢谢你们，谢谢你们的收听
1: 。在我近期大量接触有关灵性跟身心灵。还有心理学方面的书之后，我都看到书里不约而同的指出，我们在生命中经常会不断面对同一个课题、同一个痛苦，大部分都是来自于原生家庭未完成的课题。只有当你意识到自己升职于潜意识中的自动化模式，可能是来自于过去的创伤，在你唤起这个伤口，并且开始去疗愈自己，从中找到力量之后，才能跨越这个课题，跳脱受害者模式，重新改写自己的人生剧本。并且创造自己想要的生活。就 Vita 的故事来说好了，因为她童年的创伤和阴影一直陪伴着她长大，没有被好好的疗愈，让 Vita 不自觉地不断持续发出“爱我的人终将都离开我”的意念。结果就像是吸引力法则说的那样，我们的意念都会成为我们创造出来的实相。那直到后来 ，Vita 因为老公差点跟她离婚的时候说的一句话：“我发觉连我自己都不快乐了，要怎么样才能让你快乐呢？”才让 Vita 惊觉到自己过去其实都是在依赖别人带给自己的快乐和安全感。于是就在 Vita 愿意放下，回到关注在自己身上，开始去上课，不断提升自己，照顾自己，爱自己之后，她跟老公本来岌岌可危的关系，瞬间就变得非常的顺畅，甚至感情还越来越好。所以我觉得，常常我们在生命中遇到痛苦的时候，我们总是会无意识的批判、抱怨，觉得都是其他人的问题，自己都没有问题。然后开始往自己身上打受害者的聚光灯，觉得自己的命运总么那么悲惨，或是愤怒地指责别人。但我们都很少先暂停一下，先去向内观看，去反思、探索自己的问题。就像 Vita 跟她老公还是一样在同一段婚姻里面，但是因为 Vita 内在的想法改变了 ，Vita 的外在也就改变了。所以所谓最大的敌人就是自己，这一句话真的说的一点也不假。你所经历的地狱，经常是自己给自己的。也许我们无法改变自己的命运，但是我们可以改变自己面对命运的态度，还有回应它的方式。我们追求外在的东西，动力经常是来自于内在的匮乏感，所以就会很像一个无底洞，永远填不满。但是如果你的内在能够觉得很丰盛、很满足，那我们就会成为一个很自由的人，不会因为执着于外在的得失而让自己感到痛苦了。祝福大家都能在往后的人生中。意识到自己需要修行的课题，不要逃避他，而是找到能够与他和平相处的方式，持续不断修炼自我，升级自己的人生。那今天这一集的节目就到这边告一个段落啦。最后是要久违的感谢用行动赞助支持这个频道的听众留言。那这位听众是 Ashley， 他在二零二一年的三月二十三号请我喝了一杯一百五十元的咖啡。他说：“感恩你的出现，让我听到很舒服的 Parkes 节目。”让我破碎的心灵慢慢恢复成长，内在成长帮助许多，在需要被扶起来的时候，听到西塔疗愈。谢谢 Ashley 的支持跟留言。之前在节目第七十集访谈西塔疗愈师安比的时候，他说过：“我们的疗愈是要做一辈子的，而疗愈就是发生在你接受的那个当下。当你愿意用正面、充满爱、宽容的态度来面对让你觉得不自在的事件。”像是恐惧啊、愤怒啊、怨恨啊等等的，这个疗愈就会开始发生了。所以也祝福大家都能好好的疗愈自己，你跟自己的关系都会反映于外在的人事物上面，所以要记得跟自己好好的相处。如果你听完这一集有什么心得、收获、启发、感想的话，欢迎你可以截图这一集的节目贴到自己的 IG Story 上，写下你的感想，并且记得 tag 女子践行室的 IG 账号或是我的 IG 账号。又或者是来宾 Vita 的 IG 账号，让我们知道这一集节目对你有什么样的帮助。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你在各大 Pocket 平台或是 YouTube 上订阅我们的频道。我们每周一都会上线最新一集的节目内容，也欢迎你到 Apple Pocket 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我回馈。你的每个鼓励、支持或是分享，都是能够持续推动我制作优质好内容的动力来源哦。也欢迎你订阅我们免费的健心电子报，还有加入我们的连书私密社团女子健心室，陪你健身也健心。你也可以加入我发起的读书会女子健心聊书会，每周我都会跟你分享两本精选好书的精华内容，透过一支十五到二十分钟的说书音频，帮助你利用琐碎的时间，有效率的提升自己，拓展自己的思维，跳脱原有的认知框架。我们也有读书会的私密群组。每个月都会举行线上读书会，一起深入讨论书籍的内容。欢迎你到资讯栏中点击连接报名参加，一起成长。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。